0: en Listening Leaders tengo el placer de viajar hasta Madrid para hablar con Alejandro de Zunzunegui él es eh, CEO en 90 Days y eh, autor de un libro que se llama Transformación Digital para Directivos y de eso vamos a hablar de, de tu libro, Alejandro, bienvenido Raúl, muchas gracias eh, muchísimas gracias por tenerme contigo ¿Qué daño nos hizo Paco Umbral cuando decía que él, que él venía ahí a hablar de tu libro? ¿no? A todos los que hemos escrito un libro estamos marcados por esa frase de... Bueno, es que yo vengo a hablar de mi libro y casi casi ni nos atrevemos a decirlo, ¿no?
1: Pues sí, pues yo te digo la verdad, yo, yo espero contigo no hablar de mi libro. Yo, ah. eh, en el fondo creo que además es un como un error de planteamiento ¿no? o de posicionamiento. Yo, yo animo a la gente que nos está escuchando a que compre mi libro... Eh, pero me gustaría que hoy pues conocieran al, a, a, a quien ha escrito el libro y, y el pensamiento que está detrás, ¿no? Como dicen ahí, el rational behind, o sea, que, que para hablar del libro, pues como que mejor que la gente se lo compre, ¿no? no te digo la verdad, Paco Humbrad era un magnífico escritor, supongo, eh, porque nunca leí nada de lo que escribió.
0: <risa> bueno, pues <risa> nada... Hoy hablaremos de la persona que ha escrito el libro, pero fíjate, eh, Alejandro, me tienes que permitir eh, citar el, el libro Transformación Digital para Directivos eh, por una razón. Porque cuando uno lo empieza a leer, y antes de ni siquiera de que llegue el prólogo, dices una frase que no solamente la dices, sino que la pones en negrita, la pones centrada en medio de la hoja. La transformación digital va de personas, coma, no de algoritmos. Pero ¿cómo es posible que escribas un libro sobre transformación digital...? Eh, y digas que esto va de personas eh, y, y, y luego te doy yo mi opinión
1: Pues mira, primero porque lo creo profundamente o sea yo, eh, yo he escrito este eh, ahora voy a empezar a hablar de mi libro ¿Ah, ¿ves? Eh, con perdón eh, yo, yo he escrito desde, de, desde dos para mí desde dos sitios ¿no? uno, el, el convencimiento personal que me da los años que he tenido experiencia en, en, este, en este tema y otra, la búsqueda del sentido común. Y desde esos dos sitios lanzo este mensaje, pero con muchísima fuerza. Cualquier proceso de transformación, llamémoslo digital, vital, eh, va de personas. ¿no? La gente que está haciendo las grandes cosas, las grandes cosas en, en transformación digital, eh, son personas. Steve Jobs en 1997 se reunió con su comité de dirección y les dijo, tíos, y hay vídeos ¿eh? que acreditan esto, o sea, no me lo estoy inventando, tíos, esto no va de tecnología, esto va de hacer feliz a los usuarios que tenemos. Y eso es lo que tenéis que pensar. Y en 1997 ni siquiera vislumbrábamos la inteligencia artificial que hoy Tampoco piensa, pero que en ese momento no era ni, ni, ni siquiera una opción, ¿no? Y por lo tanto, les decía Steve Jobs, Steve Jobs, que para mí es el paradigma de la transformación digital con Apple, eh, pensar en que lo que tenemos que hacer es generar la mejor experiencia posible a nuestros usuarios y hacerlos felices. Y a partir de ahí, seleccionar la tecnología que necesitéis. Esto no va de reunirnos con los ingenieros a ver cómo de buenos somos generando tecnología, ¿no? Y lo defiendo, la transformación digital no va de tecnología, va de adecuar la capacidad que te genera el ecosistema digital para poder satisfacer las necesidades de tu usuario, que por cierto, cada vez utiliza más el ecosistema digital, con lo cual te exige cada vez mayor rapidez de respuesta a partir de la capacidad que tú tengas de utilizar tecnologías emergentes. Pero si alguien piensa que la transformación digital va de comprar tecnología, invertir en inteligencia artificial, desarrollar algoritmos, modelos, sin saber para qué, se está equivocando.
0: Fíjate que yo, yo coincido contigo, ¿eh? y, y yo lo, le hago otra lectura eh, adicional a la que tú acabas de hacer, que es, la transformación digital es posible que vaya de todo eso último que tú acabas de decir, pero si no hay una transformación cultural profunda, que la entienda, que la abrace y que, y que le saque partido, eh, está abocada a morir, ¿no?
1: Claro, pero, a ver, yo el otro día estaba en un foro eh, por, menos selecto, por decirlo así, pero estaba, estaba eh, en, en, me habían invitado a, a unas escuelas de formación profesional eh, grado bajo, ¿no? O sea, gente que lo que hace es albañilería, eh, fontanería, eh, que a mí me parecen... O sea, yo lucho porque no desaparezca nunca esto, ¿no? Uh -huh. Porque no hay inteligencia artificial que te arregle un grifo cuando gotea. Esto te lo digo. Uh -huh. Y les decía, tíos, mirar, todo va de cómo haces las cosas, no de qué herramientas tienes, ¿no? Tú dale un martillo a un hijo tuyo de cinco años y te va a destrozar la casa. El martillo no es malo.
0: Exacto. ¿No? Es el uso que es, ¿no?
1: Claro. Entonces tienes que formar a la gente, sabes, saber para qué sirve esa herramienta, saber qué objetivo persigues con esa herramienta. Y si se lo das a un tío especialista en eso, con ese martillo te hará una casa, pero no por eso el martillo tiene valor en sí mismo. ¿no? Entonces, hay muchas veces que nosotros pensamos que las tecnologías son las que nos van a solucionar la vida y lo que nos va a solucionar la vida es tener gente preparada, muy preparada y cada vez más preparada para sacar el máximo partido de las tecnologías incluidas en esas tecnologías emergentes la inteligencia artificial. Uh -huh.
0: Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de talento eh, tú hablas también en el libro sobre todo en el, en el inicio ¿no? de, que, que tanto me ha gustado eh, de, de las tres T's y una D ¿no? dices tecnología, talento pero te tienes que apoyar con terceros. ¿Es hoy el tiempo de juntar meriendas con otros que saben igual o más que tú?
1: Bueno, es que yo creo que una, uno de los... No, una de las... Eh, estamos en, eh, estamos en, grabando. Voy a... a Poder <risa> tu uno, Sí, sí, lo voy a hacer. Estamos en horario infantil. Como dice, ¿no? uno, uno de los tropiezos más graves de muchas organizaciones es creer... A ver cómo te lo digo, es no saber que no saben. ¿no? Eh, y creer que ellos pueden hacer cosas ¿no? que no han hecho hasta ahora y que lo pueden hacer desde dentro. No, no tienes que. Eh, exactamente igual que tú cuando tienes una un avería en tu coche, llevas el, el, tu, tu coche al mecánico y el mecánico te arregla el coche. ¿no? Eh, o cuando tienes una fuga en una tubería, llamas a un fontanero y te arregla la tubería. Cuando tú quieres iniciar un proceso de transformación tienes que ponerte en manos de especialistas. ¿no? Eh, yo en el libro digo que aunque hay una frase muy comúnmente utilizada por todos nosotros que es querer es poder, en este caso no, no es suficiente, además hay que saber. Y por lo tanto es muy bueno acudir a terceros que sepan de este tema. ¿no? Y además... Todos los procesos de transformación van a recibir tal nivel de resistencia interna, porque el cambio genera resistencia, y esto no lo digo yo, esto lo dicen muchos filósofos desde hace muchos miles de años, que es muy bueno tener un tercero de fuera, apadrinado por el CEO probablemente, o muy necesariamente, pero de fuera. Que venga a traer una visión externa y que además no sea, por decirlo así, expugnable, no, es decir, un tío inexpugnable, ¿por qué? porque está fuera, con lo cual como no está dentro, no le puedes echar ¿no? eh, esto es uno de los secretos eh, y por eso yo defiendo en el libro la figura del Head Coach mucho más que la figura del Chief Transformation Officer, ¿no? te lo dice alguien que fue Head Coach y Chief Transformation Officer, y uh -huh. que hizo mucho menos como Chief Transformation Officer que como Head Coach como head coach tenía carta abierta, como CTO tenía un montón de resistencia interna de mis propios compañeros del comité ejecutivo, ¿no? Mm. Y esto es así, es la idiosincrasia de las organizaciones.
0: ¿no? Fíjate cómo está cambiando. Sin embargo, tú has escrito un libro que, que no lo has llamado eh, transformación digital para damis, sino la has llamado transformación <risa> digital para directivos. Por tanto, eh, parecería que todo esto tiene que entenderlo ya un directivo y, sin embargo... Coincido contigo ¿eh? en que el directivo muchas veces dice, mira, esto que lo haga el de tecnología, oye, esto hazlo tú, bríndame aquí la solución, sin entender. ¿Es una necesidad hoy para los directivos entender de tecnología, entender de Big Data, entender de transformación digital, entender de todo lo que tiene que que todo lo que está cambiando y las oportunidades que la tecnología brinda para, para cambiar sus industrias?
1: Mira, yo creo que es una necesidad para los directivos actualizarse, punto. A partir de ahí, la actualización tiene que ver de muchas claro, cosas. Pero,
0: pero yo, yo me actualizo en lo mío. El de tecnología no, que se actualice no, no, en lo
1: exacto, suyo. Exacto. Actualizarse transversalmente. Es que yo creo en el mundo, que el mundo es transversal. no. O sea que eh, ya se ha acabado o, o se tiene que acabar el mundo del silo. no. O sea, yo sé de vender, tú sabes de marketing, el otro sabe de finanzas, el otro sabe de lo que tú quieras. No, no, no. Tío, es que al final... Al, al final del camino tenemos un usuario que vive en otro mundo que no es el que vivía antes, que es capaz de seleccionar hiper rápidamente y que te va a evaluar en décimas de segundo. ¿no? Entonces, tienes que ser capaz de generar mucho valor y tienes que ser capaz de generar inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva se genera a partir de la interacción de esos tíos. ¿no? Se acabó esto de yo sé de lo mío y, además, yo soy el que opina de lo mío, y mucho peor, yo soy el que decide de lo mío, ¿no? No, es que el que decide de lo tuyo es un usuario que le da igual quién eres tú, ¿no? Entonces, la historia es, primero, hay que poner a todo el mundo a aprender. Hay que aprender básicamente no el qué, porque tenemos mucha gente especializada en el qué. A ti te preguntan tú qué haces, lo sabes perfectamente. Pero cuando te preguntan tú cómo lo haces, empiezas a dudar. Y ya cuando te preguntan, ¿y por qué lo haces? Como que la respuesta es vaga o inexistente, ¿no? Probablemente tú no, pero eres un tío brillante,
0: pero déjame, mucha gente. Déjame, déjame que te añada una cuarta: el para qué lo haces, porque el ah, why, está. el why que es el por qué Simon lo... Sinek. Simon, Simon En, Sinec en, Sinec es en español, no, en español, en español tiene de... una, dos acepciones, que es una ventaja que tiene el inglés. ¿no? ¿Para qué y por qué? ¿no? Exacto. Claro.
1: O sea, el guay de Simon Sinek y, y el Golden Circle de Simon Sinek es lo que a mí me inspiró. Yo, en el 2012, me, 2012 yo ya tenía muchos años, ¿eh? acabo de cumplir 59. Yo me fui a Harvard a reciclarme a partir de un vídeo de Simon Sinek del Golden Circle, con su, uh. con, sus tres, con su pizarra de papeles y su rotulador. Claro, tenemos que buscar eso. ¿no? Entonces, cuando te haces esas preguntas, te das cuenta que muchísimos directivos se tienen que reciclar y, y que tienen que aprender y que se tienen que poner del lado del que, de los que saben que no saben todo, ¿no? Pero es que además lo que tienen delante es un usuario que les reta permanentemente y antes te retaban cuando podían. Es que ahora te pueden retar cada 10 segundos. Es que Google inventó el concepto de los micromoments, ¿no? Claro, un micro moment es el momento en el que tú y yo, ¿sabes? si no hubiéramos podido conectar bien a través de un canal, hubiéramos elegido otro, ¿no? hemos quedado en Zoom, pero no, no nos viene bien, no funciona, nos vamos a Google Meet, o nos vamos a whatever. Ya está, Zoom la ha cagado, en ese, perdón, ha muerto en ese momento. Tienes que estar, y tienes que estar el primero, y tienes que funcionar bien, ¿no? Y hay muchos directivos que no entienden esto. En muchísimos sectores, en muchísimas grandes compañías. Claro, si siguen en sus 13, van a morir. ¿Y qué pasa? Que generan resistencia. Y es absolutamente normal, ¿no? Es la resistencia de aquel que no acepta que hay que cambiar muchas cosas para seguir liderando los sectores, con las compañías con las que has venido liderando. ¿no? Y que no es lo más importante la cuenta de resultados, que te dice lo que has hecho este año, sino que es muchísimo más importante el Net Promoting Score, que te dice lo que vas a hacer en los próximos años. ¿no? Eh, y que el ecosistema digital está aquí para ayudarte. Hay muchísima gente que ve el ecosistema digital como un entre tú y yo, como una especie de amenaza ¿no? para su propio rendimiento. Y que no se aprovecha de eso, rehuye de eso. ¿no? Uh -huh. Yo creo que vivimos en una revolución digital. Los usuarios, los tuyos, pero los míos. Nosotros estamos aquí hablando a través de un canal digital. Tú vas a emitir probablemente en digital. Vivimos en esto y no nos podemos negar a
0: esto. Bueno, pero, pero a esto perderá. Pero, pero nos, nos hemos subido a esta tecnología... Eh, a este mundo de la tecnología, no sin esfuerzo, no sin costo, no sin dolor. Eh, claro, eh, y, y estamos intentando competir con chavales que vienen con ello de serie, chavales que han crecido con la tecnología, que han estudiado con la tecnología, que han estado esperando mientras sus padres comían con una, probablemente ya con una tableta, ¿no? Y claro, estas son la gente que está empezando a venir, ¿no? Sí, pero
1: mira, yo esta misma tarde, antes de hablar contigo, hablaba con. Colegas tuyos y les decía, el problema no es con quién nos pegamos, ¿no? sino para quién trabajamos. O sea, tenemos que tener muy claro que trabajamos, nosotros trabajamos, todos trabajamos para gente que pertenece a cuatro generaciones diferentes, ¿no? Baby boomers, los que vienen después que no me acuerdo, los la millennials, X,
0: que es la nuestra,
1: X, luego o sea, los millennials boomers, X, y luego millennials. X, millennials y Z, ¿no? Claro, nosotros trabajamos para todos esos. Tú estás ahora mismo emitiendo para todos esos, ¿no? Eh, y puede que un día gustes más a uno, puede que un día gustes más a otro. El problema es que la gente piensa, jo, es que yo aquí tengo dentro gente de cuatro generaciones ¿no? en la compañía. A ver cómo organizo esto. No, tío, me da igual. Si esto no va de, de qué generaciones, esto va de actitud y conocimiento. Entonces, puedes tener zetas buenísimos que lo que hacen es asumir que hay que trabajar para baby boomers y por lo tanto diseñar tu proceso de transformación digital para que los baby boomers se sientan felices en una relación diferente a la que tenían hasta ahora y puedes tener millennials que sean muy buenos en entender cómo te tienes que relacionar con los Z uh -huh. el problema no es lo que tengo dentro, es lo que tengo fuera dejemos de mirarnos hacia adentro, o sea, si la historia es que una organización lo que tiene que, que asumir es que tiene una capacidad, que su proceso de transformación le tiene que llevar a ser máximamente eficiente dentro del ecosistema digital. Y por eficiencia, yo entiendo la capacidad de generación de valor en muy corto periodo de tiempo a un coste hiperrazonable. Mm. Si puedes hacer eso, ¿qué más te da si, si lo estás haciendo para un millennial o no? La tecnología te permite todo lo que tienes que. Hacer. De esto es qué quieres hacer con eso, ¿no? Uh -huh. Y llevará un Z. Un Z te puede llevar a la locura o a la máxima ma, con perdón, maximización de tu rendimiento. Uh -huh. Uh -huh. Él sabe qué tecnología tiene que utilizar, lo importante es que sepa para quién la está utilizando. Uh -huh. Un Sin Z te puede, te puede te puede arreglar todos los problemas que pueden tener los señores mayores con la banca, si lo hace bien, si piensa a estos señores, hay que hacerles estas cosas así, utilizando esta tecnología, porque la última tecnología probablemente favorece que un señor de 70 años tenga mucho más fácil el acceso al ecosistema digital. Sin duda. Y no sin nos duda. volvamos locos, ¿no? Yo creo que lo importante es el usuario y
0: no el generador. Oye, me has hablado de, de que esto va de actitud y de conocimientos, yo creo que va de conocimientos, pero también de habilidades, que es, una, es un eterno olvidado, ¿no? Tenemos mucha gente con un conocimiento extensísimo y con la habilidad eh, disfrazada o, o entendida como inteligencia emocional eh, de un mosquito, y por tanto ahí tenemos muchos muchos problemas, ¿no? Por tanto también yo, yo le añadiría esas habilidades, que, pero, pero para esto también hay que estar per en permanente estado de aprendizaje ¿qué está aprendiendo? déjame que eh, conozcamos al autor de, de transformación digital para directivos ¿qué está aprendiendo en este momento Alejandro de Zunzunegui?
1: pues mira yo te voy a decir que yo soy un eterno aprendiz de hecho hoy se lo he escrito en un whatsapp a mi último CEO que me felicitaba por mi cumpleaños casi ha hace unos días y me daba maestro y yo le decía no no maestro no, yo soy un eterno aprendiz a mí me gusta aprender permanentemente yo eh, pues ahora mismo estoy aprendiendo muchas cosas. Primero, estoy aprendiendo que algunas cosas de las que yo pienso, hay gente que lo comparte, estoy aprendiendo de las, los comentarios que me hace la gente sobre el libro, eh, estoy aprendiendo mucho sobre algo que... A ver, estoy estudiando mucho, que, que estudiar y aprender no es lo mismo, estoy estudiando mucho sobre cómo se debería diseñar un modelo de gestión por proyectos en organizaciones grandes probablemente es el segundo libro que voy a sacar que espero un día poder comentar contigo y lo sacaré pronto eh, pero básicamente si hay algo que he aprendido en mi vida y tengo ya unos cuantos años es que la transformación es un planteamiento muy personal ¿no? eh, y, y que es verdad y hay una frase que yo pongo en el libro que a mí me apasiona, que está al final del libro y es que hay mucha gente que juega a ponerle alas a una oruga pretendiendo hacer de eso una mariposa y que eso no hace mariposas, eso hace orugas incómodas y disfuncionales, esto no es una frase mía es, un, es una cita que traigo ¿sabes? de una señora como que importante, ¿no? De la Vice Principal de la, de la Universidad Mary en Londres. Eh, y he aprendido que hay que tener paciencia para hacer las cosas, ¿no? Y que hay que tener capacidad de planificación, que el secreto de la planificación está en la buena ejecución y que una organización tiene que ser capaz de llevar las cosas adelante a partir de un liderazgo claro, ¿no? Y he aprendido muchísimo sobre ese liderazgo, claro. Y si hay algo que hecho de menos, Raúl, son esas habilidades, habilidades en liderazgo, claro. Porque un líder ya no es un tema de capacidad, ¿no? Intelectual, tal, es un tema de habilidad. Y yo hecho de menos en España esa habilidad, ¿no? Yo creo que en España. lo, lo malo que tenemos es que los CEOs buenos los conocemos mucho y los contamos con los dedos de una mano.
0: Uh -huh. hablemos, hablemos de ello, porque tú has escrito un libro que se llama Transformación Digital para Directivos, pero me gustaría darle una vuelta a esto, ¿no? Es decir, oye, ya, ya en cuanto que uno se lee el libro ya sabe lo que tiene que hacer un directivo para subirse a este tema de la transformación digital, entenderla, entender el para qué... Eh, todo, todo lo que cuentas en el, en el libro déjame que te lo haga al revés ¿qué necesitan los jóvenes que vienen ya con la transformación digital puesta para convertirse en directivos?
1: Pues mira no corporativizarse eso es lo primero eh, los jóvenes yo creo yo creo y lo digo en el libro que hay una conexión mágica ¿no? entre un CEO y los jóvenes ¿no? yo creo que muchos jóvenes entran a las organizaciones porque entre las cosas, admiran al CEO de esa organización, ¿no? que es al que conoce. Ningún joven conoce al director de marketing de no sé qué. ¿no? O sea, tú preguntabas hoy quién es el director de operaciones de Inditex. Con perdón, no tiene ni puta idea nadie. Pero todo el mundo sabe quién es Amancio Ortega. ¿vale? O sea, la gente, y así funciona, es aspiracional. ¿no? Y, y Entonces, ese joven lo que tiene que hacer es que no le corten esa aspiración. Mantener el espíritu, porque... El joven que entra es el motor de la transformación. El problema es que muchas organizaciones están de tal modo estructuradas que ese joven, en un momento determinado, decide lo que yo llamo corporativizarse. Es decir, empezar a formar parte del colesterol. ¿Eh?
0: Sí. Bueno, pero la Pero, pero tú, tú y yo hemos trabajado. Tú has trabajado en empresas como Sanitas o como Iguay. Sí. Eh, ¿Tú sabes lo poco que tarda la empresa en ahormarte a... Ah las costumbres a la cultura pues, no y, y, y claro salirte eh, de eso es ser un poquito un garbanzo negro
1: lo es por eso ya no sigo en Bupa por eso duré solo un año como eh, senior advisor de EY y por eso sigo permanentemente intentando mover las cosas no yo creo que pues yo puedo hablar con mi ejemplo porque he si una persona
0: que al final... No, claro, Pero, pero ¿qué que tienen que hacer las empresas? Mi punto aquí... En no, tiempo... lo que tiene que hacer
1: es que Finalmente, me has preguntado que... antes qué tiene que hacer el joven. El joven claro. tiene que no perder la conexión. No perder la conexión intelectual que le ha llevado a eso. Y defenderla. Defenderla, de verdad. Evitar que le corporativicen. Y estoy, pelear. Estoy de acuerdo
0: contigo. Y ser, ser guerrillero. Y yo, es...
1: como, como... Y lo he sido. Eh, como por decirlo así, mando ejecutivo de primer nivel de muchas organizaciones, siempre he admirado y promocionado a aquel que ha peleado por la transformación de la compañía. Uh -huh. Y no a aquel que ha hecho bien las cosas. No vale hacer bien las cosas. Tío, pelea, ¿no? Por cambiar. Y luego yo creo que las organizaciones lo que tienen que hacer
0: y tuve la, para, suerte, para tuve no la perderse, suerte... Para no perderse ese talento.
1: Claro es decidir y hacer una, una apuesta firme. Yo tengo la gran suerte, y lo hablo siempre, de coincidir con Niña Quiereño. Y, y fue un pacto personal. Eh, yo le dije, si tú apoyas esto, yo me meto. Y las frases que soltábamos eran del calibre de esto es un tren que ha salido y el que no se monte está fuera Y esto no lo para ni Dios. Así, eran las frases que soltábamos en el comité ejecutivo. Esto no es un tema de opción, esto es obligatorio. Ese CEO era el que daba fuerza al, al proceso de transformación ¿no? y era el que además conseguía que los jóvenes que entraban siguieran sólidos en, su, en sus ganas de transformar, porque el CEO lo decía, ¿no? con lo cual ellos se alimentaban de la comida del CEO y daban mucha guerra a los mandos intermedios. Y bueno, eso es un secreto en las organizaciones, porque en los mandos intermedios, Raúl, hay muchísimo colesterol, muchísimo colesterol. Hay gente que no quiere que las cosas cambien, porque ya esto se ha hecho así siempre, yo estoy cómodo, ahora, ahora me vas a tocar a mí las narices para decirme que cambie esto, porque claro que hay que trabajar, ¿eh? para cambiar las cosas hay que trabajar, hay que trabajar mucho, hay que salir de tu zona de confort, hay que estudiar, hay que formarse, hay que pelear joder, si yo ya tengo mi nómina, tal yo... venga, tío.
0: Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Creo que hay organizaciones y organizaciones, muchos de esos bandos medios se resisten al cambio porque sus jefes son los primeros que se resisten al cambio. Porque claro. donde más duele cambiar muchas veces es en el comité de dirección que dicen, cambien ustedes. Bueno, ya, ya. ¿Y de usted qué hay? Ah, no, no, no. Yo no. Yo ya estoy sentado en este sillón. Bueno, cambien ustedes. Te, cuento, te
1: cuento una, te cuento una. Una de muchas que te podría contar. Yo llego un día al comité ejecutivo... Y presento un programa que básicamente lo que pretende es cambiar la manera de hacer las cosas en áreas de la organización. Y para eso lo que digo es me voy a traer una serie de startups dentro del área de actividad de la compañía para apoyar el desarrollo de sus proyectos, que era lo que menos me interesaba, y sobre todo para que mucha gente de la organización trabajando con estas startups, aprenda a trabajar de otra manera. Es decir, lo que voy a hacer es utilizar startups para cambiar la manera de trabajar de la compañía. Uh -huh. Comité directivo. ¡Ah, cojo! ¡Conudo, tal! ¡Zunzu! Eres, ¡Qué brillante, tal! ¡No sé no sé cuántos! Y entonces empiezo, bueno, pues mira, a ti, director general de esta división de negocio, te quito 10. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estos me tíos tienen que seguir haciendo qué tal! ¡A ti, te quito 8! Ni de coña, Zunzu, ¿pero qué dices? Estos tíos tienen que seguir haciendo lo que están haciendo. A ti te quito seis. ¿Estás loco? Que no. Claro, yo miraba al consejero de hogar y le decía... Pero vamos a ver, un momento. O sea, todo el mundo está de acuerdo con que hagamos esto... Pero nadie quiere que esto le afecte... Claro. A su negocio diario, ¿no? Ese es uno de los problemas de la transformación. Que al final... La gente lo que quiere es defender su día a día... Asegurar sus resultados... Y cuando estás hablando de comité ejecutivo, ahí hay bonus por detrás, a ver quién va a poner en riesgo su bonus. Con lo cual, esto lleva también a que la compañía tiene que cambiar esto y decir, no os preocupéis, tíos. O sea, vamos a poner un bonus por el trabajo de esta gente. Te aseguro que en ese momento los directores generales dicen, bueno, no me importa. Si yo tengo bonus sobre esto, voy a apoyar esto. Esto es así, tío. La gente trabaja por lo que trabaja. ¿Qué, qué, Pero qué... es verdad que hay mucha resistencia.
0: Qué, qué triste que al final lleguemos a dos conclusiones Uno, que si no lo apadrina la máxima autoridad y lo empuja y lo hace casi casi ley es difícil que salgan este tipo de cosas eh, medianamente ordenadas y dos, que al final tiene que haber un rendimiento económico o una, una retribución o algo económico eh, para que en esos niveles se muevan, ¿no? O sea, es, es, es curioso, ¿no? Y, ¿no? y no lo hagan simplemente por convencimiento o porque creen que es lo mejor para la compañía sino porque es lo mejor para sus bolsillos, ¿no?
1: Ya, pero bueno, yo te diría que el primer tema no es triste, o sea, el primer tema el CEO... Al final, dentro de sus atribuciones, tiene que hacer eso. Eh, el, y el segundo, pues no sé si es triste o no, pero mira.
0: No, no, final, pero el, el primero, pero Al final pero... es, así, es
1: así de fácil. Todos, todos, y yo es algo que he aprendido y lo digo en el libro, ¿eh? Eh, tío, aquí también la gente que trabaja, ¿no? ¿Qué es lo que hay que aprovechar? Eh, la gente trabaja por realización profesional, personal y por dinero. Entonces, tienes que combinar las cosas, ¿no? Eh, y uno de los secretos de la transformación digital es que tú a los equipos a los que cambies su manera de trabajar para poder hacer lo que tiene que hacer y centrarse en generar valor al usuario, les tienes que retribuir que estén haciendo eso ¿no? uh -huh. y que consigan esos resultados. No les puedes seguir retribuyendo por lo que retribuías antes. Pues, ¿no? eh, con lo cual, es una variable que no podemos quitar. La gente trabaja por dinero. Hay que por decirlo así, eliminar las resistencias lo más rápidamente posible, yo en, en el libro lo que recomiendo es, a quien quiera hacerlo, que las elimine de cajón. Es decir, tíos, hay pasta al final del túnel. Y te digo una cosa, si hay pasta al final del túnel, <risa> se mete todo Perry en el túnel.
0: Tenemos que hacer un libro, Alejandro, que se llame Todo por la Pasta. ¿eh? Como, claro, como... pero, como la película pero
1: oye, pero que, que tampoco a los que nos estén escuchando, que no es malo, que todos trabajamos por dinero, ¿sabes? Yo, lo único que no he hecho por dinero es mi libro
0: <risa> Bueno el, el, todos los, los que hemos sido autores sabemos que es, son las tarjetas de presentación más caras que nos hemos hecho nunca pero, sí, sí, pero, lo, pero lo hacemos con, con mucha pasión Alejandro Zunzunegui, autor de Transformación digital para directivos, ha sido un placer tenerte aquí en Disney Leaders. Raúl, eh, el placer ha sido ha mío. pasado, se nos ha pasado el tiempo volado, por lo menos a mí. Yo me tiraría hablando contigo efectivamente tres o cuatro o cinco horas y nuestros oyentes nos lo agradecerían o no. Eso nunca lo vamos a saber, pero te, <risa> te agradezco mucho el tiempo que has pasado conmigo.
1: Muchísimas gracias, Raúl. Ha sido un placer. Espero verte pronto, tener la oportunidad de verte en persona. No sé si allí o aquí cuenta conmigo, muchísimas gracias a la gente que nos haya escuchado y que se haya eh, eh, comido y... esta pequeña tostada que, que les hemos preparado eh, y ponerme a tu disposición para lo que tú quieras
0: y que compren el, el libro porque yo lo voy a poner pondré la, la, la referencia aquí en el, en el audio, lo pondremos para que, que lo, para compren, que lo, que lo, lo puedan conocer te mando una abrazo que lo compren
1: pues. porque te voy a decir solo la cosa final hay gente que se va a encontrar citas de filosofía hay gente que se va a encontrar citas, reflexiones vitales. La gente no piense que esto es un tema de vamos a ver cuántos cacharritos eh, hay que poner a esto. ¿no? Es, eh, creo que el enfoque que le he intentado dar es un enfoque mucho más filosófico de lo que la gente puede pensar. Eh, y, hay, y te lo digo, hay gente que a mí me ha sorprendido aquí, gente que no trabaja en este sector, gente que, no tiene, gente que incluso no trabaja, que me ha mandado notas muy positivas de, me ha encantado el libro por el enfoque, ¿no? Sí, bueno. O sea que animo que la gente que no tenga ni idea de transformación digital, es decir, que están como yo, que no tenemos ni idea de transformación digital, pero yo me he atrevido a escribir, que lo compre y que y que me comente qué le parece, que es una de las cosas que me encantaría.
0: Esa es la, la mayor satisfacción. Te mando un abrazo muy fuerte. Raúl, un abrazo enorme. Muchísimas Chao. gracias. Gracias.